0: Le journal, l'actualité des mondes urbains anthropocènes.
1: Et on se retrouve en direct pour pour le journal des mondes urbains anthropocènes de la semaine. Et au programme aujourd'hui, les emballages alimentaires dans le viseur de la justice et des études scientifiques, les eaux océaniques toujours plus en proie à l'extractivisme humain. Et pour finir, nous reviendrons sur l'ensemble des réglementations environnementales qui entrent en vigueur en ce début d'année. Mais on commence ce journal avec un point sur les conséquences pour le climat de ce nouveau chapitre de l'ère Macron, après l'annonce d'un remaniement la
0: semaine passée. Si l'heure est au réarmement et à la régénération, à en croire les déclarations présidentielles, la bataille écologique, si tant est qu'il faille se battre, ne semble pas à l'ordre du jour. Les premiers signaux envoyés sont en effet peu reluisants. Dans son discours de passation de pouvoir avec Elisabeth Borne, le récent Premier ministre n'a pas fait mention de l'écologie. Il a seulement évoqué l'avenir de la planète en sixième position dans ses priorités. Les trois axes majeurs sur lesquels il a insisté sont le travail, la libération de notre économie avec la simplification drastique de la vie de nos entreprises et la jeunesse. En termes de priorité, rappelons aussi à son bilan une déclaration tenue en juin 2023 alors qu'il était encore ministre délégué aux comptes publics. S'endetter
2: pour investir notamment dans la transition écologique, eh bien, on ne peut pas se le permettre.
0: Réagissant alors au rapport Pisani-Mafouz, qui arguait de la nécessité d'un endettement à hauteur de 300 milliards d'euros, il avait de son côté justifié la nécessité d'un désendettement. Quels sont les résultats concrets qu'on peut attendre À l'heure actuelle, en ce 17 janvier, la France ne compte toujours aucun ministre chargé des transports, ni des sujets liés à la ville et au logement. Deux sujets pourtant essentiels pour le quotidien des Français et tout aussi urgents, pour la planification écologique de la nation. Et en dépit de l'urgence, le ministère de l'écologie reste lui au dixième rang du gouvernement en termes protocolaires.
2: Fait symbolique, le
0: portefeuille de l'énergie a été
2: transféré du ministère de l'écologie vers celui de l'économie.
0: Et c'est une première depuis 2007 et ce fameux grenelle de l'environnement qui avait réuni les deux administrations de l'écologie et de l'énergie au sein d'un même super ministère. L'idée était simple, ne plus penser en silo et ne plus inféoder le premier sujet au deuxième. L'ambition de l'époque visait aussi à ne pas réduire l'énergie à sa seule dimension industrielle et de s'assurer que sa production et sa consommation contribuent à la protection de l'environnement. Le virage actuel apparaît donc comme particulièrement préoccupant. D'autant plus quand on connaît l'importance de ce dossier en vue de la décarbonation de notre société. Pourtant, les experts le confessent, c'était un résultat attendu à en croire le projet de loi de souveraineté énergétique. Arnaud gosman qu'on recevait sur nos ondes en fin décembre, y voit un cadeau fait à la filière du nucléaire. Le résultat est simple, comme il l'indique à nos confrères de Novétique Le ministère de la transition
2: écologique redevient une sorte de ministère de la nature marginalisé.
0: Et de conclure
2: Il n'y a de toute façon pas de grands projets écologiques pour l'instant.
0: Un constat partagé au-delà des militants et professionnels du secteur. Peut relater l'information nous vient de Ouest France qui rappelle que pour Bruxelles, la France est en retard dans sa transition écologique. Un mix énergétique en manque de NR. La France n'atteint pas les 23% imposés par la Commission à l'horizon 2020 et refuse de payer les 500 millions d'euros d'amende depuis. Trop de gaz à effet de serre, pas assez de puits de carbone. Au total, la Commission européenne estime que le plan énergie-climat de la France est insuffisant.
1: En bref, cette semaine. Les pénuries d'eau à Mayotte,
2: un triste cas d'étude de l'anthropocène. Depuis la fin du mois d'août, les habitants de Mayotte, rappelons-le, 101 e département français n'avait accès à l'eau courante seulement un, seulement un jour sur trois. Depuis une semaine, la préfecture ont, a, 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 a annoncé un allègement des restrictions en permettant l'accès un jour sur deux et non plus un sur trois. Bonne nouvelle et eh bien pas si sûr, en effet, depuis décembre, l'île est en pleine saison des pluies, ce qui permet normalement le réapprovisionnement en eau. Néanmoins, Mayotte reste dans un état de stress hydrique constant, séquent de quoi alarmer sur la nécessité d'agir face aux effets plus que délétères du changement climatique. Car oui, ce département français est soumis à une hausse des températures et du niveau de la mer au-dessus des modélisations prévues par le GIEC. Entre l'eau qui monte et celle dont l'absence se fait sentir, le territoire, sa biodiversité et ses habitants sont malheureusement pris en étau. Le changement climatique interpelle un nombre croissant
1: de salariés qui estiment que leur travail est incompatible avec la préservation de l'environnement.
0: C'est une étude de l'économiste Thomas Coutreau qui l'énonce à partir de l'enquête sur les conditions de travail des Français réalisée en 2019 par les services statistiques du ministère du Travail. Le constat est clair, près d'un tiers des salariés enquêtés considèrent que leur travail a toujours ou souvent des conséquences négatives pour l'environnement. Les répondants concernés sont le plus souvent des ouvriers et des exploitants agricoles, plutôt des hommes peu diplômés et qui ont un revenu relativement faible. Pour l'économiste, cela s'explique par le fait que le sale boulot environnemental, les tâches polluantes et dangereuses, est plutôt attribué au sexe masculin, au moins qualifié et au moins rémunéré. Les
1: Warming Stripes vont bientôt avoir une nouvelle couleur, Damien. Vous
2: savez, les Warming Stripes, avec ce bel accent, ce sont ces bandes de couleurs allant du bleu très clair au rouge très foncé qui illustrent de manière simple l'ampleur du changement climatique. Et bien, l'année 2023 va certainement conduire à une évolution de ces bandes puisque le rouge foncé n'est plus assez foncé pour l'année 2023, année la plus chaude de l'histoire. C'est ce qu'explique tristement Ed Hawkins, climatologue et créateur de ces warming stripes, le rouge le plus foncé de l'échelle actuelle ne permettra pas de refléter cela. Bien que ce ne soit qu'une affaire de représentation, cela en dit long sur la vitesse à laquelle le climat évolue, car rappelons-le, ce schéma de l'évolution climatique ne date que de 2018. Reste à savoir quelle couleur peut dorénavant être choisie pour alerter de manière simple décideurs et sociétés civiles. On savait que la qualité
1: des produits proposés par l'agro-industrie n'était pas toujours au rendez-vous loin de là. Produits ultra-transformés, graisses saturées, sucres abondants, additifs omniprésents et j'en passe. Mais ce n'est pas tout.
2: Les emballages de ces produits, eux aussi, sont nocifs. Et oui, l'autorité de la concurrence vient de condamner 11 entreprises agroalimentaires, 3 organisations professionnelles et 1 syndicat. Que leur est-il reproché Eh bien de s'être entendu pour continuer à utiliser du bisphénol A dans le conditionnement des conserves en métal. Alors c'est quoi le bisphénol A Alors c'est une substance de synthèse utilisée pour protéger l'intérieur des boîtes métalliques, conserves et autres canettes. L'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation le considère comme un perturbateur endocrinien et le soupçonne d'être lié à de multiples troubles et maladies comme les cancers du sein ou l'infertilité. Il est interdit en France depuis le 1er janvier 2015. Et alors, qu'est-ce qu'on reproche exactement à ces industriels, Damien Alors, chers auditeurs, chères auditrices, préparez-vous. La DEPAL, l'Association des produits alimentaires élaborés, la NIA, l'Association nationale des industries agroalimentaires, la FIAC, Fédération des industries des aliments conservés, et le SNFBM, Syndicat national des boîtes bouchage et emballage, ont empêché les industriels de communiquer sur l'absence de bisphénol A dans les conserves ou contenants alimentaires et ont incité à refuser de livrer des boîtes sans bisphénol A avant le 1er janvier 2015 puis les ont poussés à refuser de stopper leur commercialisation après cette date alors même que la distribution formulait des demandes dans ce sens une amende de 20 millions d'euros leur a été adressée que ces associations partageront avec quelques entreprises coupables d'avoir accédé à ces demandes, comme par exemple Monduel, Andros, Unilever ou encore Dossi. Et la semaine dernière, c'est
1: un autre type d'emballage qui était pointé du doigt dans une étude, les bouteilles en plastique.
2: Une étude publiée dans la revue PNAS montre que l'eau des bouteilles en plastique contient 100 fois plus de micro et nanoplastiques que ce que l'on pensait jusque-là. Pour ça... Ils ont testé différentes marques et différentes bouteilles et les taux trouvés étaient systématiquement très élevés. Ces microplastiques sont issus de bouteilles elles-mêmes, mais également des filtres utilisés pour purifier l'eau. Les microplastiques, marqueurs de l'anthropocène. Et oui, vous le savez, de la fosse des Mariannes au sommet de l'Himalaya, les micros et nanoplastiques sont présents partout sur Terre et ils sont si petits qu'ils peuvent pénétrer notre système sanguin et se nicher dans nos organes, comme le cerveau et le cœur. Les recherches sur, leur me- sur leurs conséquences et sur les écosystèmes leurs recherches sur les conséquences sur les écosystèmes pardon, et la santé humaine sont encore limitées. Mais certaines ont déjà mis en évidence des effets néfastes, par exemple sur le système reproductif,
0: relate France Info. Et cette semaine, nous explorons également les fonds marins, François. Et oui, car la présence humaine est manifeste partout et qu'elle menace y compris la sauvegarde de ressources considérées jusqu'alors comme renouvelables. C'est le cas des ressources halieutiques mises en danger par un mode de gestion industrielle de pêche. D'après la FAO, l'instance de l'ONU consacrée aux questions alimentaires, un tiers des stocks de poissons dans le monde étaient surexploités en 2019, c'est-à-dire un rythme qui empêche le renouvellement des espèces. Mais fait nouveau, on apprend que cette pêche se fait de manière opaque. Trois quarts des bateaux de pêche du monde agissent sous les radars. C'est une étude publiée dans Nature le 3 janvier et menée par l'ONG Global Fishing Watch qui nous le révèle. Et l'exploitation des ressources marines ne s'arrête hélas pas aux seules ressources saliotiques. Car l'appétit des humains est fort et le fond des océans devient de plus en plus un espace qui attise les convoitises. En témoignent les projets d'exploitation minière en eau profonde, aussi 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 appelé le Deep Sea Mining, discuté il y a peu en Norvège. Concrètement, le projet consiste à extraire des ressources minérales solides des fonds marins à des profondeurs supérieures à 200 mètres. De vastes zones de ces abysses inexplorées, en particulier dans l'océan Pacifique, sont parsemées de nodules polymétalliques riches en manganèse, en nickel, en cuivre, en cobalt et autres minéraux. Comment alors est-ce qu'on peut expliquer cet intérêt croissant Bien fait, paradoxal, c'est la transition écologique qui est le principal moteur de cette course frénétique. La nécessaire réduction des émissions de carbone pour lutter contre le réchauffement climatique a fait exploser la demande de cuivre, de cobalt, de nickel et d'autres ingrédients nécessaires à la transition. Selon selon l'Agence internationale de l'énergie, en 2040, les besoins mondiaux pour bon nombre de ces métaux utilisés pour les batteries, les panneaux solaires, les éoliennes seront deux fois plus importants qu'aujourd'hui. Et c'est un vrai débat qui s'ouvre. Les partisans de l'exploitation minière en eau profonde font valoir qu'une expansion considérable de l'exploitation minière sur Terre entraînerait de nouveaux dégâts environnementaux. En écho, l'exploitation des fonds marins serait moins destructrice, affirme-t-il. Les détracteurs affirment, eux, que l'exploitation minière se poursuivra et que l'exploitation minière en eau profonde causera des dommages irréversibles à la vie et au système marin. Quelles sont les incidences potentielles sur l'environnement Une récente analyse portant sur des essais de forage au Japon a montré que les populations animales diminuent là où l'exploitation minière a eu lieu. En cause, pardon, les bruits, les vibrations et la lumière produites par les activités minières. La pollution sonore, par exemple, bouleverse radicalement le comportement des animaux marins. Elle leur crée du stress, elle réduit leur capacité à communiquer, à naviguer, à localiser des proies, à éviter les prédateurs et trouver des partenaires. Et au total, elle les fait fuir de leurs habitats. Au-delà de cette pollution sonore, il existe évidemment un risque de fuite et de déversement de carburant et d'autres produits chimiques utilisés. Et le climat est aussi largement menacé par ces activités Alors que les océans constituent le premier prix de carbone du monde, certains scientifiques s'inquiètent également des effets d'une telle industrie sur le climat. Retourner les fonds, c'est risquer d'altérer leur capacité de captage du CO2 tout en faisant remonter celui qui est stocké. Explique le chercheur en biologie marine Raphaël Séguin aux médias Vert en parlant d'une potentielle... Bombe climatique à retardement pour les générations futures. Quel est le cadre légal en la matière Eh bien, 27 pays se sont déjà prononcés en faveur d'un moratoire, d'une pause ou d'une interdiction de l'exploitation minière commerciale en eau profonde. Fait notoire, Emmanuel Macron s'est prononcé en faveur d'une interdiction totale. Et du côté des industriels, des constructeurs automobiles tels que BMW et Volvo, ainsi que le fabricant de batteries Samsung, se sont aussi engagés à ne pas utiliser de minerais d'eau profonde dans leur véhicules.
1: Et c'est dans ce contexte que le 9 janvier dernier, les parlementaires norvégiens se sont prononcés concernant ce sujet explosif.
0: Le succès des militants écologistes est relatif. Le 9 janvier dernier, la Norvège s'est déclarée favorable à la prospection minière dans ses eaux territoriales. Et s'il ne s'agit pas encore d'une exploitation commerciale à proprement parler, comme le craignaient les opposants à cette industrie, on peut y voir un pas de plus dans cette direction à suivre donc.
1: Et nous finissons ce premier journal de 2024 en vous souhaitant une belle année et et pour ce faire, en guise de bonne nouvelle, un aperçu des mesures entrées en vigueur au
2: 1er janvier 2024, donc en faveur de l'environnement et de l'écologie, Damien. Alors, commençons par les mobilités, thématiques que nous allons approfondir dans quelques minutes avec notre invité des regards, Valentin Luggenstrass, adjoint mobilité de la ville de Lyon. Depuis le 1er janvier, les zones à faible émission de plusieurs métropoles continuent leur mise en place. En effet, après l'interdiction de circulation des véhicules ayant une vignette critère 5 en 2023, c'est au tour des véhicules critères 4, soit les véhicules diesel d'au moins 18 ans, d'être interdits dans ces zones. Cette mesure vise à diminuer la pollution de l'air des centres urbains. Rappelons que dans l'Union européenne, 96% de la population urbaine est exposée à des concentrations de particules fines que l'OMS considère comme dangereuses pour la santé. Néanmoins, la mise en place des ZFE fait encore débat, certains la considérant comme une forme d'exclusion sociale des ménages les plus modestes qui n'ont pas les moyens d'accéder à des véhicules moins polluants. Emmanuel Macron a pourtant annoncé une
1: mesure phare qui témoigne de sa vision de l'écologie à la française. Oui,
2: celle de permettre à des ménages précaires d'accéder à un véhicule électrique en location pour 100 euros par mois. Alors plusieurs critères sont nécessaires pour accéder à ces précieuses voitures, avoir un revenu fiscal de référence inférieur à 15 400 euros, vivre à au moins 15 km de son emploi et louer la voiture pour au moins 3 ans. Et bien que l'objectif soit d'accélérer la transition écologique des véhicules, selon le gouvernement, cette mesure témoigne d'une stratégie centrée sur l'automobile où passer d'une thermique à une électrique suffirait à régler les problèmes des mobilités. Bien que cela aille dans le bon sens, il est encore loin le soutien d'une alternative concrète aux tout voitures quand on sait pourtant que la moitié des trajets de moins de 2 km sont encore réalisés par ce mode de transport. Autre secteur très polluant qui bénéficie d'une mesure phare, celui du logement. Le gouvernement le rappelle, le logement en France représente 16% des émissions de gaz à effet de serre en 2019 et 45% de la consommation énergétique du pays. Pour faire baisser ces chiffres, les aides MaPrimeRénov, qui encouragent les projets de rénovation énergétique des logements, vont être abondées d'un. 6 milliards d'euros. L'objectif, effectuer la rénovation thermique de 200 000 logements en 2024 afin de tenir les ambitions écologiques de 2030. Malgré tout, s'il est plus que nécessaire d'améliorer la coquille, il semble primordial de repenser aussi les manières d'habiter. En effet, des recherches récentes sur le confort thermique démontrent le possible effet rebond de la consommation énergétique des habitants, témoignant alors de l'écart entre la performance théorique des bâtiments et leur performance en conditions réelles.
1: Et pour terminer ce tour d'horizon des mesures de l'année 2025, Damien, tu nous parles de réparation.
2: Et oui, depuis la nouvelle année, le bonus réparation voit ses contours s'agrandir. Alors ce bonus, c'est une aide financière de l'État afin d'encourager Les particuliers à réparer les appareils électriques et électroniques plutôt que de les remplacer. Le montant du bonus ont doublé pour des appareils du quotidien comme le lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, aspirateur, télévision et ont augmenté de 5 euros pour plusieurs autres produits. Une mesure qui va dans le bon sens d'une lutte contre la surconsommation et l'obsolescence programmée, d'autant que celle-ci sera, on l'espère, accompagnée au cours de l'année 2024 de l'instauration d'un malus écologique pour les appareils les moins réparables. Alors, entre l'augmentation de la durée de vie de nos appareils, la limitation de la publicité dans l'espace urbain lyonnais, il ne me reste qu'à vous souhaiter pour 2024 une sobre année. Regard sur l'actualité Regard sur l'actualité. Au cœur du changement global.